0: Всем привет, это подкаст «Ищу себя», подкаст об актуальных профессиях и о том, где им научиться. Сегодня у нас профессия фронт end разработчик Узнаем, сколько зарабатывают айтишники, спойлер, немало, чем отличается сеньор от джуниора, и узнаем, заменит ли нас всех чат GPT. Оставайтесь с нами, узнайте много всего классного и интересного. Погнали! Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире подкаст «Ищу себя», я Саша Самодуров. И сегодня у нас невероятно интересная тема, невероятно интересный гость. Мы погрузимся в мир IT. У нас в гостях Вова Николаев. Он сказал, что он фронт-энд-разработчик. Я правильно понимаю? Привет, Вова. Привет, Саша. Да, я фронт-энд-разработчик. Расскажи, что это такое. Вот я ни, ничего не понимаю. Я даже с трудом выговорил эти э, слова, но очень хочется погрузиться в мир IT-индустрии. Расскажи себя немножко.
1: Я себя иногда называю программистом. Как нас называют, э, как характеризуют нас фронтенд-разработчиков, это ребята, которые красят кнопки. Если по-простому, мы делаем сайтики. Любое веб-приложение, оно содержит две части. Это фронтенд-часть, это то, что видят непосредственно пользователи. Ну, когда заходишь на любой сайт, угу. вот все, что там сделано, все, что там нарисовано, вот этого вот делают фронтендеры. Угу. А, есть бэкэнд-часть, это сервер, это база данных и все, что, скажем так, скрыто от пользователей. Вот. А, поэтому поделено вот таким образом. Есть интерфейс делают фронтенд разработчики, все какую-то внутрянку делают бэкендеры. Есть ребята еще фулстэки, которые делают и то и другое.
0: Угу. Скажи, пожалуйста, а насколько сложно научиться профессии, ну, допустим, вот чтобы дойти до, ну, например, там твоей квалификации, сколько там лет или месяцев или ну в каких там единицах сколько потребовалось времени тебе? А, ну, какой-то четкий прямо цифры назвать не могу
1: но мне допустим понадобилось сейчас я на позиции middle разработчика middle ну то есть такой средний, в принципе на самом деле по трудовой я даже был сеньором, но больше себя все-таки ну то есть таким самым старшим себя воспринимаю как ну middle плюс такой начал я изучать самостоятельно в конце 2017 года для того чтобы дойти до ну для junior уровня такой самый минимальный наверное потребуется но ну, где-то плюс-минус год mm -hmm. чтобы там освоить как-то теорию, чтобы научить там что-то делать, чтобы а, делать это все как-то относительно быстро, качественно. А, ну, то есть, такой базовой ступени где-то около года. Дальше уже в зависимости от того, какие амбиции, насколько ты обучаем, насколько ты, в принципе, хочешь обучаться. То есть, ориентировочно от года дальше уже как пойдет твоя карьера, непосредственно.
0: Mm -hmm. А ты учился как-то самостоятельно? Ты сказал, какие-то курсы или где это происходило? А, я игнорировал на самом деле курсы
1: по каким-то таким, может быть, личным причинам. Но на самом деле смысл в том, что любые курсы, они платные и в и... Сейчас мы живем, в принципе, в такое время, когда большинство информации, практически любую информацию, можно достать из
0: свободных источников. Угу. То есть ты сам всего достиг, можно сказать? А,
1: да, методом проб и ошибок, угу. методом каких-то постоянных попыток что-то сделать. Я очень много программировал. То есть, ну, как я сказал, что программист такой в такой понимании это такой больше, более широкий термин, такой больше ближе к инженеру. Но важный момент, это именно практике, это постоянно что-то делать постоянно именно заниматься программированием, практикой и э, находить какие-то задачи, э,
0: какие-то цели, ну и так далее. Uh -huh. Мы тут начали, упомянули, значит, курсы. Скажи, пожалуйста, вот меня вопрос прям реально беспокоит, интересует. Огромное количество всякой рекламы, э, всяких курсов э, и можно стать специалистом в области IT, там, ну, самых самого разного профиля. А на, как ты оцениваешь вообще эффективность таких курсов, насколько реально можно научиться и зарабатывать прям себе хорошо на жизнь, вот отучившись где-нибудь на курсах по ссылке в описании, так сказать? На самом деле,
1: от сходу скажу, что курсы сами по себе, как идея, как, как какая-то сущность, это хорошо, потому что там есть структурированная информация. То есть ты идешь от каких-то основ, там от А до Я и ты можешь посмотреть какие-то практики, которые люди используют, ты э, понимаешь терминологии, ты изучаешь какие-то новые слова, которые тебе могут потом пригодиться. Но тут очень важный момент поним, нужно понимать, что э, во-первых, если тебе обещают гарантированное трудоустройство э, по окончании курсов, тут нужно сначала тут нужно по-любому немножко поднапрячься, потому что тебе никто не может гарантировать устройство в принципе. И э, если ты э, готов заплатить, ну там условно, там курсы такие не дешевые, но 1100 они могут стоить 40 тысяч mm -hmm. 40 там 100 тысяч в зависимости от э, компании которая предлагает в а, смысле что тебе потом будут гарантировать удовольствие тебе нужно ну, крепко задумываться по этому поводу mm -hmm. обычно там предлагают еще и менторов и звучит это конечно здорово но как практикующий специалист могу сказать что обычно на менторство времени очень мало mm -hmm. И большинство разработчиков, они достаточно загружены на своей основной деятельности и относятся к менторству как к чему-то такому второстепенному. И к своим стажерам, ну... Каким-то таким ребятам, которые немножко на, на, надоедают своими mm -hmm. вопросами. но ну, сильно, конечно, зависит от самого человека, но заточ, за, зачастую так бывает. И, и нужно понимать, что тебе не будет ментор прямо все разжевывать, что он тебе будет что-то постоянно рассказывать, тебе постоянно помогать. Он будет приходить тебе время от времени. И хорошо, если он действительно к этому предрасположен, как преподаватель. А, нужно это всегда держать. Но есть очень много курсов, а, я же могу, на самом деле, на, назвать там какие-то юдами, например. Да, конечно, конечно. Вот. Они стоят относить недорого. То есть там... Ну, сейчас я не буду прям говорить точные цифры, потому что могу плавать. Но там по скидке рублей за 600, за 1000 можно купить условно курс. Угу. А, там тебе не будет ментора, там не будет... но ну, там будет какой-нибудь набор видеоматериалов. Ты можешь посмотреть, ты можешь там пошагово это все проходить, изучать, и это будет, на самом деле, только на пользу. Угу. Потому что еще раз повторюсь, это будет структурировано, а не так хаотично.
0: А скажи, помимо вот, ну, курсов и самостоятельного обучения, какие-то еще пути есть? Вот решил я... Значит, стать айтишником. Куда мне двигаться, если вот эти первые два пункта мне не подходят? Но на самом деле
1: айти-сфера она сейчас очень обширная есть разработка, разработки в там много направлений. Есть фронтенд, бэкенд, бэкенд там куча языков. Ну, сейчас популяризируется там дата-сайенс и так далее. Помимо разработки есть еще и аналитика, есть менеджер проектов, есть а, тестировщики, есть ну, дизайнеры тоже. То есть направлений в принципе их очень много. Uh -huh. И а, если ты хочешь именно, ну, зайдем с моей точки зрения именно в разработку, именно в программирование, тут нужно именно прощупать, насколько тебе это интересно. Потому что, ну, тут есть такой момент, ну, скажем, прямо задротство. Как, Ну, ты как музыкант тоже понимаешь, что uh -huh. музыкальная индустрия, в принципе, занятия музыки, музыки, это, конечно, все прикольно, это интересно, но нужно очень много уделять времени, очень много задрачивать там игру на гитаре, там какие-то новые технологии и так далее. А тут абсолютно то же самое. Если у тебя а, есть какой-то к этому интерес, а ты вот начал этим заниматься и можешь просидеть, там, я не знаю, 14 часов, условно, без остановки, там, сходить только, там, поесть пару бутербродов и больше ничем забыть там про какие-то пьянки, гулянки, я не знаю, там, друзей. Иногда, может быть, девушке меньше уделять внимание. Готов там сидеть вот так вот сутками, то, в принципе, вперед на самом деле. Ты рано или поздно достигнешь успеха. Это будет идти тяжело, если ты будешь заставлять, если ты будешь там видеть эти трехзначные суммы себе и представлять боли в голове, но при этом вот прямо у тебя душа вот... Корежится от этого. Тут уже нужно задуматься, на самом деле, о каких-нибудь других направлениях возможно.
0: Ну, ты, значит, упомянул деньги. Скажи, пожалуйста, как скоро придут там, первые реальные деньги? Может быть, я не знаю, на твоем опыте или примерно ты представляешь, как это происходит, когда ты такой, ну все, я могу как бы этим делом жить? Ой, очень такой непростой, конечно, вопрос, потому что сейчас
1: в целом ситуация поменялась. На тот момент, когда я обучался... Первую свою зарплату, наверное, такую хорошую, когда я мог прям так расслабиться, закрыть там свои кредитные карты и так далее, я получил, наверное, где-то через года полтора, может быть, даже два. Mm -hmm. Первую работу я получил буквально, наверное, буквально сразу же. Mm -hmm. Там где-то еще в ВК я нашел там, я не помню даже где, но там было объявление, что ищем на проект, ребят. Uh -huh. Пофиг, сколько опыта там, не опыта. Это был конец 2017 -го года, вот когда вот биткоин тогда еще подскочил, и вот все были на вот этой движухе там, биткоины. Там. Mm -hmm. И один такой очень инициативный парниша решил открыть э -э, приложение, э -э, сервис, который э -э, условно э -э, содержит ботов, которые могут что-то прогнозировать э -э, вот эту криптовалюту. И э -э, для тех, кто не особо понимает, но хочет в этом что-то там вариться. Mm -hmm. Вот, и uh, там собрали команду, я был абсолютно нулевой верстальщик, фронтенд-разработчик, там были ребята поопытнее, которые там на бэкэнде, а, был дизайнер, там он, кстати, очень хороший прям макет такой красивый подготовил, вот, и при том подош подошел даже очень профессионально, то есть он использовал инструменты, которые он там вот и джиру подключил, а, ну, такой, uh -huh. как для понимания...
0: — В общем, первая работа быстро пришла, да? но трансформировалась в деньги, она через какое-то время все-таки. — Пришла она
1: быстро, но никаких денег не принесла.
0: Просто какой-то опыт, на самом деле, взаимодействия с
1: командой. И он, на самом деле, был реально очень ценный. Угу. Поэтому даже если ты поначалу... Ну, там, в принципе, обещали потом процентов со всего этого, но ничего не получилось. Но главное, что я понял, как взаимодействовать, в принципе, вот в этой IT-сфере с людьми. Угу. И это был, на самом деле, уже как ценный опыт, который пригодился мне далее.
0: Угу, круто, интересно. А если <связано> говорить о цифрах, ну, понятно, что достаточно такое понятие растяжимое, тоже там специалист войти. IT, ты уже сказал, что существует множество направлений, но если там средняя температура по больнице, о, какой, о каком доходе может идти речь у, ну, ну, не то что там успешного, ну там у хорошего специалиста, который добросовестно работает, не ходит на пьянки, и уделяет свои девушки мало времени. Но, на самом деле, тут я могу
1: несколько успокоить, потому что это на момент обучения очень актуально, потому что на момент обучения тебе нужно очень много времени уделять, а потом уже, ну, ты уже что-то умеешь, что-то можешь, и можешь немножко расслабиться. А по деньгам, на самом деле, могу сориентировать. Недавно видел какие-то сводки. Говорят, что рынок, ну, у нас Медлов штормит, то есть там плюс-минус. Но если говорить о цифрах, то, ну, там 200... От 200 до 300 примерно вот сейчас вот так вот, так, вот такой разброс. Mm -hmm. А сколько вот женов, блин, сейчас даже не скажу, но там... Я, я как посмотрел эти вакансии. И там видел разные цифры от 50 до примерно сотни. Угу. То есть там ну, условно там 78, может быть 100. Угу. Дальше, если ты уже какой-то там архитектор, прямо сеньор-сеньорист, ну там уже там 300 плюс и уже там, в зависимости от того, ты
0: в России работаешь, не в России, ну и так далее. Угу. Угу. Мы пока с тобой шли, ты немножко рассказал о том, что у тебя такой гибридный способ работы, то есть частично удаленно, частично в офисе. Сейчас на самом деле очень большой запрос последний год на удаленную работу. Скажи, насколько это ну, подходит для любого специалиста IT? Или не стоит рассчитывать на то, что ты стопроцентно будешь удаленщиком, если будешь работать в этой сфере? Да,
1: в принципе, сейчас наверное, вполне себе можно на это рассчитывать, потому что это уже времен пандемии, да, наверное, еще и до пандемии, это, в принципе, практика постепенно приживалась и уже нормально. Есть отдельный случай, как, допустим, у нас у нас изначально, как я тебе сказал, было требование only office, но потом сделали помягче. Но тут тоже такой индивидуальный момент, потому что допустим, мне скучно чисто работать на удаленке. Я иногда приезжаю в офис, потому что мне хочется какого-то общения, mm -hmm. какого-то движения, но банально, чтобы люди были какие-то рядом. Вот. Но в целом, Судаленки проблем, по крайней мере, не наблюдаю как-то, то есть, вполне себе.
0: Ты, кстати, сейчас в процессе разговора упоминал иерархию айтишников, там, сеньоры особенно запомнились. Расскажи немного об этом. Я правильно понимаю, что это, в общем-то, и есть приблизительно проекция карьерной лестница-специалиста. Да, очень большие холевары,
1: очень большие споры: кто есть Zoom, кто есть Middle, кто Сеньор, но. Как по мне, это насколько человек может самостоятельно выполнять свои обязанности. То есть Джун, он уже должен делать свои задачи, естественно, сам. Но у него в любом случае будут возникать вопросы, у него будут возникать какие-то косяки, ему нужно периодически что-то подсказывать, помогать. Мидл – это уже самостоятельная единица. У него может возникнуть какие-то сложности, вопросы, естественно. Mm -hmm. Но он уже научен, как выходить из сложных ситуаций. То есть он максимально самостоятельная единица. А сеньор, как по мне, это человек, который может и обучать, а, который тоже возникает сложности, но он их решает еще быстрее, чем мидл, И при этом а, у него задачи больше архитекторские, а, ну, на мой взгляд. То есть это человек, который условно... Вот Джун, если придет на проект, и ему скажут, тот, единственный тут фронт разработчик разворачивай проект с нуля. Он, конечно, это сделает, но, скорее всего, он сделает фигню, которая в какой-то момент застопорится, и будет уже такая, какая неподвижная субстанция. Mm -hmm. Хороший сеньор может стартануть проект, и он через год полтора-два, он будет жизнеспособным, он будет расширяться, ну и так далее. А middle, он, в принципе, тоже может, наверное, стартануть, но все равно лучше это делать более опытному человеку, который прямо очень... Ну, на опыте знает все
0: подводные камни. Uh -huh. Те да. сложности, которые может столкнуться. Uh -huh. А скажи, трудоустройство это всегда работа в какой-то компании или можно в таком в качестве фрилансера брать какие-то ну, проекты отдельно? Как, как лучше? Как вообще обычно происходит? Тут...
1: Нужно сказать, что, как по мне, мне как-то ближе официальное трудоустройство стабильнее, надежнее в принципе понятнее. То есть, у тебя есть постоянная работа, у тебя не нужно заморачиваться сообщения с клиентами, потому что у нас есть аналитики, которые общаются с бизнесом, и это очень тяжело. Uh -huh. Понять, что хочет бизнес, бизнес зачастую сам не понимает. Не потому, что он такой глупый, а потому, что... Ну, это сложно. Осознать свои хотелки и выразить, как это можно реализовать. Uh -huh. вот. И договариваться об оплате там, и так далее. То есть все условно на себя берет компания. Это все я не люблю. Вот. Но у меня, допустим, приятель есть, он сейчас пытается, как говорится, вкатиться. А вот ему уже подкинули пару заказов. То есть у него uh -huh. уже есть какая-то практика. Естественно, они, понимая, что человек... Но ну, у него мало бэкграунда, мало опыта. Они, естественно, пытаются на этом деле сэкономить. Но он получает какие-то деньги, получает при этом опыт. Mm -hmm. Тут уже, наверное, какой-то коммерческой зажилки зависит. Насколько ты умеешь договариваться, насколько ты умеешь искать клиентов, и вообще, насколько ты суетливый.
0: А я напоминаю, что вы слушаете подкаст «Ищу себя. Профессия фронт-энд-разработчик». Спасибо, что остаетесь с нами, а мы продолжаем. Вов, расскажи, пожалуйста, о том, кто конкретно среди там сеньоров и джуниоров какой работой занимается, то есть насколько длинные, сложные проекты каждый из вот этих вот ребят можно на себя взять. Как это устроено? Тут на самом деле очень индивидуально.
1: Обычно э, распределяются обязанности, ну, в зависимости от, тоже от проекта. То есть, условно, можно поставлять себе там, э, ну, взять какой-нибудь там банковский портал, банковский сайт, допустим, Тинькола. Вот он очень сложно устроен, там очень много там всяких форм, там микрофронтен. Ну, ну, если там э, вникать в, в технологические, в технические там детали... Uh -huh. проще сказать, что там очень много нюансов. Он, вот это такой, скажем так, сложный проект. Вот. И там много команд, там смежные команды и так далее. Uh, все вместе, скажем так, и джуны, и сеньоры, и медлы работают над одним и тем же проектом. Uh -huh. вот. а, Джуну, в принципе, можно поручить практически любую задачу. То есть какого-то нет такого прямо вот, джуновских задачи, есть метровские, uh -huh. есть сеньорские. А, но ну, не считая каких-то именно архитектурных моментов, когда нужно что-то ну, там, исследовать, ресерчить, там, какие-то новые прямо очень тонкие технологии, которые ну, джун, наверное, может сделать, но ему потребуется на это гораздо-гораздо больше времени, скорее всего, он может сделать это еще и как-то криво и неправильно. Вот. А, но... Какие-то типовые задачи может взять специалист любого грейда. Просто Джуну потребуется чуть больше времени, там, он может задавать какие-то вопросы и так далее. А в целом, я не уверен что ну, ответил прямо на поставленный вопрос. Но <с>... не ну,
0: просто... в целом понятно, наверное, да. А -а 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 Такой последний, наверное, вопрос по существу у меня. Я -э -э хотел узнать... А -а но ну, если ты эта информация обладаешь, как ты оцениваешь? Просто возникает ощущение сейчас, что только не ленивый а, не пытается лезть а, войти. Не, угу. а, не перенасыщен ли рынок этих специалистов и ну, насколько большая конкуренция в сфере, а, насколько сложно будет получить работу в ближайшем будущем? А, ну, да, тебе абсолютно не кажется. Действительно, так оно и
1: есть. Не по ощущениям. Ну, могу сказать, что... Самая мясорубка, это на самом деле на этапе джуна. Даже в те времена, когда я входил в серу, это был там 18 год, попасть на позицию жена было очень сложно. Даже тогда. Потому что желающих много, курсы существовали уже тогда, уже много этих курсантов, которые там что-то там умеют, что-то не умеют. Поэтому именно пробиться, да, это очень сложно, и, скорее всего, будет... Но ну, хотя, может быть, уже какой-то пик наблюдается, потому что, скорее всего, люди уже почувствуют какое-то в этом разочарование, потому что это было на хайпе какое-то время назад, но сейчас уже я уже не вижу прям, чтобы ото всех щелей прямо именно курса программирования. Вот. Поэтому а сейчас, да, Пробиться, думаю, все равно реально. Если, ну, как я сказал, ты вот такой в хорошем смысле задротой, если ты готов этому уделять время, если ты готов там учиться, развиваться и пробовать. А, по крайней мере, сейчас на уже таких средних позициях я попал под сокращение как раз летом этим. Вот, и найти работу было несложно. Ну, может, мне, конечно, повезло, но достаточно быстро я уже вернулся в строй. Поэтому на более опытных позициях все равно рынок, он есть. Есть и приложение есть
0: вакансии, есть в целом. Когда попал под сокращение, золотой парашют получил? Да, получился. нормально, 20 окладов.
1: Я мог, да, какое-то время не париться, но скучно было. Притом, откровенно говоря, я ничего не делал, наверное, с мая потому что там были проволочки с заказчиком, то есть условно на... Ну, это аутсорсовая компания, Галера так называемая, то есть нас и не давали пинкопад за конкретного, говорили, что мы еще не разрываем контракт прямо, мы платим еще, но заказчик платил, но при этом... Точнее, наоборот, заказчик уже какой-то момент не платил, а наша компания нам до сих пор платила. И при этом-то практически не было работы. Нас держали, скажем так. <свят> вот, поэтому я где-то с мая по август практически ничего не делал, просто зарплату получил. Потом еще компенсация. <свят> Такие дела там.
0: Вопрос немного не по теме, но я не знаю, у кого еще я смогу спросить, раз такая у нас возможность появилась чат GPT. Что это за хрень такая, правда, что она нас всех убьет и заменит в первую очередь, кстати, ваших коллег? А, да, не, на самом деле,
1: очень по теме вопрос. Есть сейчас две такие на хайпе, в тренде нейросетки. Это как раз чат GPT и MidJourney. А, я, как пользователь MidJourney, у меня есть хобби еще. Я книжки пишу и я хотел создать обложку для... Ну так просто, вот, по приколу, по сути дела. И решил, ну, естественно, воспользоваться чат GPT о да? oh, Midjournal. И там у нее дано бесплатно 30 покупок. А так как мы РФ, ее дальше не продлить, собственно. Вот. И как пользователь... Во-первых, она рисует очень хорошо. Реально в, с точки... Ну, там очень много артефактов. Ну, периодически бывает. Ну, как известно, там как пальцы какие-то там кривые и так далее. То есть что-то такое очень непонятное. Но в целом детализировано хорошо. Нарисовано красиво. Но как любитель очень хорошо зашло, как заглушка очень хорошо зашло. Но если я был бы профессионалом, я бы, конечно, это использовал только как образец какой-то. То есть я бы дал настоящему художнику, чтобы он увидел, чтобы он понял примерно, что я хочу. Потому что, во-первых, я не смог никак добиться отдельных деталей, которые я хотел там получить, просто вообще как. Во-вторых, там... Девушка на обложке, ее лицо прямо очень характерно, почер почерк именно Миджорни. То есть я видел другие изображения, просто одно и то же лицо там получается. Uh -huh. а, и в-третьих, ну, там, я думаю, что это исправится, но он не смог в слова. То есть он не написал там отдельное, что я хотел. Вот. И как пользователь, вот от нейросетки, могу сказать, что она уже отняла у художника работы, который я мог бы для какого-то такого макета, для очень простого изображения. В принципе, да кто-то остался без куска хлеба. Но будь я более в этом требовательно, я бы все-таки пошел к настоящему художнику. И тот момент, что, ну, может быть, меня кто-то за это заклезает, запинает, но у искусственного интеллекта не может быть абстрактного мышления. Угу. То есть оно генерирует на основе того, что уже сделано. А я это вижу все-таки как а, в будущем очень хороший инструмент. А, в любом случае, да, я думаю, что он заменит ряд а, каких-то специалистов не очень... А, Высокой квалификации, не, не конечно, высокая да? квалификация. да. Не очень высокая компетенция. Но это инструмент, как, опять-таки, были математики, они сейчас есть математики, соответственно... И в какой-то момент появились электронные вычислительные машины ЭВМ. И тоже была та же история, что все, всех нас заменят, мы никому не нужны. Но потом появились люди, которые освоили ЭВМ и переквалифицировались.
0: Поэтому... А... В общем, беспокоиться не стоит, но надо учиться, чтобы быстрее уйти из джуниоров, куда-нибудь повыше.
1: Ближайшие лет 10 не заменят. Все уже посмотрим.
0: Ну, слава богу, а там что там через 10 лет через год-то непонятно, что будет, да? Да, вот это вот точно. А я, последнее, что я хотел спросить, он такое уже не по существу, а, бытует мнение, что айтишники это такие, ну, как задроты, застенчивые ребята, что, кстати, по тебе не скажешь. А, и для меня, кстати, было сейчас таким, ну, интересным моментом, что ты говоришь, что ездишь в офис, потому что, ну, хочется какого-то личного общения, там, социализация, так сказать. Скажи, пожалуйста, вот, ну, по твоему опыту, это действительно есть вот э, доля истины в этом клише э, по поводу темперамента среднестатистического айтишника? Или люди вообще разные? Если у меня там э, шило в заднице, я постоянно двигаюсь, то я все равно смогу, допустим, освоить эту профессию, не надо переживать, что я не усижу за компьютером? Мне что-то вспомнилось, вот есть сериал такой, не знаю, может, смотрел, не смотрел,
1: «Силиконовый», ну, или, как некоторые говорят, «Кремниевая долина». Там просто в первой же серии, первый момент, где на сцене стоит, это кедрок, mm -hmm. вот что-то там орет, «Давайте, зажигайте», там потом а, камера отъезжает, показывает, и стоят такие, да, где тут Вот. А, ну, в этом есть доля истины, потому что я в целом интроверт, на самом деле, и мне нравится то, что я могу что меня практически никто не дергает, мне не нужно много с людьми общаться, я как бы сижу, работаю, занимаюсь своим делом и в своем, скажем так, мирке. Но при этом мне и нравится, что я могу встать, пойти там пообщаться. То есть люди в целом, наверное, да, они более такие закрытые, более застенчивые, может быть, чем там в каких-то других сферах, не знаю, там том же маркетинге или в продажах там или еще где-нибудь, но... На самом деле ребята абсолютно разные, есть очень общительные, есть, ну, все обычно веселые, любят пошутить, там, сходить там, в бар, так и так далее. Поэтому на самом деле те же самые люди просто, ну, увлеченные своим, ну, более интровертные в целом, по больнице среднего, но э, не такие, как э, в, в стереотипах 90-х, что они такие все тарах, такие урюмы, такие постоянно такие. Не
0: Спасибо, что пришел Было очень интересно поговорить Классный подкаст получился Спасибо, что пригласил Надеюсь, что-нибудь полезное кому-нибудь донес Это был подкаст «Ищу себя» Спасибо, что слушали нас Ставьте лайки, подписывайтесь на наши соцсети И слушайте новые выпуски А также зацените старые До новых встреч!